Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Podden som kunde tala med hästar är tillbaka. Vi pratar psykisk ohälsa och då förstår ni att vi pratar podden Sinnessjukt som äntligen är tillbaka. Jag heter Christian Dahlström och med mig idag har jag psykiatriken Supertalangen och den smartaste personen i rummet, inte bara här utan i alla rum, Markus Tackenen. Välkommen. Tack så jättemycket. Jag vet inte om jag kan skriva under på det men jag får göra mitt bästa. Du har inget val. Hur mår du idag? Jag mår alldeles utomordentligt. En viss nostalgikänsla som du kommer förklara lite senare. Ja, precis. Det är med med en tår i ögat som jag kommer gå härifrån idag. Jag jag förstår, jag förstår. Du kommer hit med jävligt mycket energi. Du är nästan lite stressad, det känns som, eller? Jag kommer precis från våran rond så att vi har suttit och gått igenom allt som, inte, allt som inte går riktigt som vi ska i tre timmar i sträck. Och jag inte mötes människan heller så att jag försökte att lug- lyssna på lugn och avkopplande musik på, med, på vägen. Men jag kommer som sagt precis från ronden. Jag fattar. Du, vi har ju träffats en del den senaste tiden du och jag eftersom du har hjälpt mig med manuset till min bok som om Gud vill kommer ut i november eller så. Bland annat har jag besökt din arbetsplats som har den kanske mest anonyma fasaden i Stockholms innerstad vågar jag påstå. Det ser ut som liksom lämningarna av en nedlagd och kanske aldrig särskilt framgångsrik it-firma eller något. Vad är din bild av din arbetsplats? Alltså du, du verkligen tar ner, tar ner mig på jorden lite grann. När vi flyttade dit så var det ett sånt uppsving att det kändes som att flytta in i en plastikklinik. Sen att fasaden, ingen hittar ju dit så att det stämmer. Det är ett gammalt, jag tror att det är Trafikverket som hade det från början. Ja. Så finns det lite lämningar från dem i källaren också. Någon, gammalt, någon gammal verkstad och lite sånt där. Men jag tycker att det är ovanligt fräscht för att vara en beroendemottagning. För... Ja, nej, men alltså insidan eh, är ju jättefin. Men, men utsidan är väldigt anonym och det är väldigt bra eftersom det betyder att folk, det är lättare att ha den placerad där också. Grannarna klagar inte, det är massa sånt. sånt. Eftersom det är lite beroende patient eller liksom eh, som kanske det kan vara lite rövare. Det kan, framförallt kan det vara väldigt kontroversiellt med beroendemottagningar. Så att det är skönt att ingen vet om att det finns. Ja, men det. bra. <laughs> Okej. Okay. Du, eh, hur som helst så har jag ett break i arbetet med boken nu och eh, kommer att försöka tillfredsställa ert poddbehov där ute lite bättre än jag gjort den senaste tiden. Nu har jag för sig fått tillbaka manus precis häromdagen så att nu kommer jag börja jobba lite grann med det igen. Men det är inte samma massiva eh, arbetsbelastning som tidigare. Eh, och jag kommer även att byta kontor om ett par veckor. Det var det du var inne på lite grann där Marcus. Eh, och därmed få en ny och bättre studio att spela in i. Så ljudet kommer att notchas upp något snäpp här vad lider. Även om det i och för sig aldrig har varit någon som har Klagat på ljudet. Men det, för mig som, som spelar in så känns det lite roligt. Och förhoppningsvis kanske någon av er märker att ljudet blir bättre. Så håll till, till god. Och jag har en del andra idéer också som, som klurar runt i mitt huvud. Så att eh, saker och ting kommer bli bättre förhoppningsvis. Men vi skiter i det nu ut för att eh, nu är det dags att dra på alla reglage på den här poddmaskinen. På fullt blås. Så håll i er så kör vi igång. 
ska ju prata om självvald inläggning idag Marcus och det här är ju någonting som har funnits ett rätt bra tag i vissa andra länder som Holland till exempel och de senaste åren så har det kommit till Sverige i lite olika projekt i Stockholm och i Skåne bland annat till exempel för patienter med ätstörningar, psykossjukdomar Ett så här självskadebeteende och emotionell instabilitet som vi ska prata om idag. Jag har intervjuat specialist sjuksköterskan Joakim Eckerström som har varit projektledare för det projektet i Stockholm där man på två avdelningar på Sankt Görans sjukhus har testat det här med självvald inläggning för patienter med emotionellt instabil personlighetsstörning. Det som tidigare kallades för borderline och som ibland fortfarande gör det. Vi kommer att spela lite delar av den här intervjun med Joakim under programmet men jag ville också att du och jag skulle kunna diskutera det här ämnet och vad Joakim säger i den intervjun. För det här är verkligen väldigt, väldigt intressant och hela den här intervjun med Joakim finns förresten att lyssna på i Acast-appen för alla som har Sinnessjukt Plus. Och om ni inte vet vad det är så kan ni gå in på sinnessjukt.se slash plus och se hur man signar upp sig där. Så där har ni hela intervjun. Men kan inte du börja med att helt kort förklara begreppet och diagnosen då, emotionell instabilitet Marcus? Väldigt enkelt och kort så är det en svårighet att hantera och styra starka känslor och en instabilitet i relationer. Och det här påverkar väldigt stora delar av ens liv. Det kan vara allt från relationer på arbetet till till nära relationer och också en svårighet i separationer och hur man hanterar separationer. Vilket kan leda till till exempel att man blir kvar i långa destruktiva relationer eller har svårt att hantera relationer som Där känslorna kanske dör av. En tomhetskänsla brukar man också prata om ibland. Okej. Okay. Jag läste någonstans att det drabbar ungefär 6% av befolkningen sett över en livstid. Det fanns kanske lite olika siffror där. Och inte helt klockrent kanske. Men det är väl sällan det när det gäller psykiska diagnoser. Hur som helst. Som jag förstod det så är det ungefär lika vanligt bland kvinnor som hos män. Dessutom läste jag Marcus att uppåt 10% av de som har den här diagnosen dör i självmord. Det låter ju otroligt mycket, eller? Det, det, det låter och är otroligt mycket och det gör väl, det, det låser kanske lite läget och varför det har varit kontroversiellt att göra nya saker förut inom det här området. För man är ju jätterädd att det ska bli sämre. Om man har testat någonting så ska det bli sämre när det är en sån allvarlig sjukdom. Men raka motsatsen kanske är sant att det är viktigt att testa nya saker. Så som till exempel självvalde. Eller hur? Alltså, jag tycker inte det låter helt intuitivt. Det låter nästan som att det inte finns någonting att förlora för det går, går så dåligt för så många av de här så att man kanske... Så kan man tänka men tänk tänk om det då skulle gå om man då riskerar att det går ännu sämre att man är rädd för om man använder sig av till exempel så handlar det om att använda sig av mindre tvång i vården kring dem att man använder mindre tvång så blir det väldigt så riskerar man kanske ännu mer. Det, ja, det, jag, jag, jag ska inte sitta här och, och, och tro att jag kan och vet men, men, men för den som mig som inte har riktigt koll på det så kanske det låter så men skitsamma, det spelar inte så stor roll utan vi ska prata om självvalinläggning eh, idag och det är som jag sa tidigare en relativt ny metod i Sverige och den här metoden, det den innebär egentligen det att man skriver ett kontrakt med vården om att man under vissa givna förutsättningar då får lägga in sig på en psykiatrisk avdelning Innan ens problem blir superakuta. Det är som en slags time out för att återhämta sig och få tillgång till professionell vårdpersonal. Och att på det här viset då undvika att falla ännu djupare i, I, I det här skovet. Och jag frågade Joakim Eckerström hur den här självvalda inläggningen går till rent praktiskt. Och han sa så här. Då är det så att man har uppenbarhetskontakten och innan man då erbjuds själva inläggning så har uppenvården och hedringsvården haft en dialog om nej men är det här rätt vård för patienten så att det är väldigt bra att man samkör den här vårdkedjan, hedringsvård och uppenvård och ja men båda de bedömer att nej men det här skulle hjälpa patienten då så frågar man och ger information, får en folder och sen lite extra material Och är man intresserad av själva inläggningen då träffas man gemensamt och skriver ett individuellt kontrakt som patienten formulerar och så att det blir personcentrerat och liksom patienten styr alla delar vad som ska ingå utifrån en ram då som är sagt sen tidigare. Och sen när man har det kontrakt så skannas det in i journalen redan samma dag så man direkt efter man skriver kontraktet kan man börja nyttja det här och så man kan ringa på vägen hem rent konkret eller praktiskt och då ringer man 
antingen till avdelning 24 eller 51 på Sankt Jans sjukhus. Eh, och då svarar sjuksköterskan där att ja, men välkommen eller liksom presentera sig och eh, då säger hen att eh, jag önskar nyttja en självvård inläggning. Och det enda de man då får som fråga är, ja men är det enligt kontraktet? Ja, ja men då är du välkommen. Eh, och så måste man ju bara se att rummet är ledigt. Men är det ledigt, vilket oftast är då, så är man välkommen. Så kan man bara komma överens om tid och så här. Mm. Och man kan ringa dygnet runt eller? Absolut, vi har ju utbildat dag och personal kring det här. Ja, alltså man får ju själv formulera det här kontraktet eh, och sen kan man, eh, som Joakim säger här, ringa dygnet runt när man mår sämre. Men kanske inte superakut dåligt så att man liksom ja, eh, känner sig eh, akut självmordsbenägen eller någonting i den stilen. Utan eh, någon slags mellanläge där, vilket jag kan tänka mig att rätt många av de här befinner sig i rätt ofta. Men, men då, då kan man höra av sig och... Eh, så att man blir liksom uppfångad innan man blir väldigt sjuk och får en, en slags timeout och lugn och ro med kompetent personal omkring en. Hur tycker du att det här låter Marcus? Bara rakt upp och ner. Rakt upp och ner så låter det fantastiskt och nytänkande. Det är just det här att, att, hitta, att hitta där patienten vill, vill bryta någonting är väldigt viktigt inom nästan alla psyki- psykiatriska sjukdomar jag kan tänka på. Mitt specialområde beroende till exempel så hinner man inte alls komma lika långt djupt ner i ett återfall om man hittar ett sätt att bryta det tidigt. Så att det, det här kan jag bara se väldigt positivt på. Ja eller hur, det känns som att det alltid är liksom allt eller inget. Alltså det finns det är en, det är en ganska hög tröskel in liksom. Det är nästan så att man så här får eh, beskriva sin, sin, sina symptom som värre än de är för att man överhuvudtaget ska komma in. Så kan jag uppleva det till exempel när jag gick på den här utmattnings behandlingen för två, tre år sedan att säga, men, ja. Ja, men så är det och det här är ju ett, det är också väldigt ett stort steg i riktning mot patientdemokrati det vill säga att man på ett helt annat sätt lyssnar på patientens upplevelse mm. fantastiskt ja och jag tror att man kan argumentera för att eh, ingen innovation inom psykiatrin de senaste åren eller kanske till och med de senaste decennierna har så få motståndare som just den här metoden med självvald inläggning Marcus jag har verkligen försökt få tag på kritiker av den här metoden inför här avsnittet och inför min intervju med Joakim. Då. Men alltså det verkar inte som att någon har ett enda ord att säga om den här metoden. Det, Vad är det ditt intryck också? Eller? Det var en ganska tröstlöst projekt att försöka hitta någon som kritiserade jag försökte För du försökte också, också göra det? Ja, jag försökte också göra det. Och jag har faktiskt själv lite på, försiktigt på prov börjat tänka åt det här hållet. Absolut inte tagit metoden till fullt ut eftersom vi inte har den acceptansen på den kliniken där jag jobbar. Men börjat ändå tänka åt det här hållet. Och jag tycker att det verkar fanta- fungera fantastiskt väl. Ja, det är ju ganska... Sp- Alltså speciellt, för det känns som att när man pratar om psykisk ohälsa och psykiatrin och sådär, så är det nästan vad man än talar om så finns det alltid någon som ska komma in och säga att nej men, eller som kommer med någon ibland rimlig och ibland orimlig kritik. Men det här, här försökte jag verkligen fiska efter det och fick ingenting, så det känns ju ganska speciellt. Och en av anledningarna till att den här metoden används på just emotionell instabil personlighetsstörning är att... Man har sett att det här med tvångsintagningar och långa inläggningar, det verkar inte funka eller snarare så att det kanske till och med påverkar negativt. Och jag frågade Joakim om skillnaden mellan heldygnsvård och självvald inläggning, vad som skiljer dem åt och då sa han så här. SBU släppte en väldigt omfattande rapport 2015 här kring självskådbeteende nationellt och hur vården har sett ut och den är ju väldigt tydlig med att liksom, brett i vården finns det inte kunskap eller metoder för att bemöta den här patientgruppen. Och det har ju lett då till långa inläggningar, ofta på ett eller år liksom, och med tvångsvård också. Att man liksom, för att någon inte ska skära sig så tvångsvårdar man dem med olika tvångsmetoder och väldigt generösa medicinlister. Och eh, nu kommer det ju här i början av detta året ett nytt regionalt vårdprogram i eh, Stockholms län. Och det skriver ju exakt motsatsen liksom att nu har man ju eh, också sett över all evidens och all forskning kring det här, Och det finns ju ingenting som stöder den vård som tidigare har varit. Så att eh, den här patientgruppen ska ju nästan aldrig ha tvångsvård. Eh, det finns ju inga skäl till att ha extra vak egentligen att... Eh, eller liksom fastspänna på något sätt utan man ska ju hela tiden jobba med delaktigt bemötande och att man 
eh, om någon skulle behöva mer tillsyn eller högre eh, risk för något typ av beteende. Och då får man ju ha kanske täta tillsyn och liksom se till och få med patienten. Och det finns ju på väldigt många sätt man via bemötande kan liksom hjälpa patienten i de här lägena. Så att, och till och med det här nya vårdprogrammet för emotionell instabil, eller emotionell instabil personlig syndrom, där finns det till och med en bemötande del i vårdprogrammet, det finns inte på något annat vårdprogram. Så att det är liksom nu, det är en omställning i vården just för den här patientgruppen och där är ju själva inläggningen kan vara liksom ett sätt att verkligen tydliggöra det här att så som man gjort tidigare får ju inte existera liksom att det är som du säger, det blir ett vårdlidande för patienten och det tar ju bort i vissa fall ett år av patientens liv. Och, så att det har verkligen varit allvarligt tidigare. Och det låter ju verkligen som att det här är ett stort steg i rätt riktning för just den här patientgruppen. Eh, att den vården som de ofta får idag med tvång och långa inläggningar. Som jag sa tidigare, ofta istället är liksom, ja, men negativ. Alltså sämre än egentligen ingen behandling alls många gånger. Mm. Håller du med om den bilden Marcus? Så att det här är på något sätt en... en no-brainer I, om man ser till just den här patientgruppen med emotionell A- Absolut, och det är så tråkigt att behöva säga ja. Tänk vad roligt om jag hade kunnat få sitta här och kritisera eh, hela intervjun. Det blir ingen dynamik här. Men jag, känner verkligen att, jag känner verkligen att det bara, jag bara sitter här och håller med, men det beror helt enkelt på att det här med, det här med att hitta patienten och just hitta den här svaga patientgruppen i andra delar av sjukvården har man börjat tänka kring det, men i psykiatrin är det så eftersatt och det är patienter som kanske också har har problem med det sen tidigare i sina liv med att kunna få fatta mycket beslut där man känner sig mer som en lämnad vind för våg. Att man nu äntligen 2017 eller vad vi har nu mm. har börjat tänka kring det här. Mm. Det är ganska okontroversiellt. Ja och både du och jag har ju läst det här projektet i Stockholm, deras årsrapport. Och det som slår den när man läser den årsrapporten är att allting är så otroligt annorlunda mot det som jag och väldigt många andra upplever inom psykiatrin även om det finns goda undantagsexempel såklart för i den här rapporten så skriver jag mycket om tillit och ömsesidig respekt de använder ord som värme acceptans, genuinitet öppenhet de har bilder på de här rummen som ser supermysiga ut det finns liksom avkopplande aktiviteter Vikten av rätt bemötande understryks typ en miljon gånger. De fokuserar mycket på självbestämmande, eget ansvar och delaktighet i vården och allt sånt som du säger. Och det här är inte bara fina ord utan eh, man märker att det finns en liksom, mening bakom det. Och när man läser patienternas omdömen om vården eh, som de har fått det här projektet så är de surprise, surprise, jättepositiva. Eh, jag tänkte att vi skulle lyssna lite grann på vad, vad Joakim har att säga på tal om det. Eftersom du blir lite, inte chockerad eller fel ord kanske, men, men att du ändå reagerar på de här positivt laddade orden och på ett sätt att man inte är van vid det för att jag är då psykiatrisjuksköterska och om man dels kommer till dem till tal kanske alltid, jag tycker det är väldigt sällan man ser specialistsjuksköterska i psykiatri i morgonsoffan till exempel eh, och då är det liksom att det vi jobbar mycket är mycket att sätta sig in i patientens livsvärld nej men hur gör man det liksom och då måste man ju på många sätt använda sig av de här strategierna för att liksom få en så bra relation så att man kan förstå patienten så bra som möjligt. Eh, och då måste man absolut ha en sån här eh, generös och gymlig approach. Liksom och, och därav, så att jag tror skulle man lyfta upp mer psykiatrisk omvårdnad i, ja, i media och allting. Då skulle man kanske se mer av sådana här tendenser. Sen den enda frågan jag kan se det är ju liksom när man implementerar det runt om i landet. En del väljer att ta lite... Man väljer lite att ta, mm. men det där var så bra ut och det där, eh, vi har ju valt att kompromissa på någonting. Vi har ju tyckt liksom att man ska jobba med vårdmiljön. Eh, man ska ju komma till en miljö där man tycker att man själv kan vara i. Och därav, när jag blir projektledare också och när, i min dialog med Kenting, att jag skulle inte kunna lägga in mig själv på eh, men, vissa rum. Man ser hur de ser ut så att, vad är det man kan göra? Det vi, det vi gjorde var ju bara köpa gardiner, hänga upp en fototavla från Ikea- en fotölj med fotpall och någon växt. Och, men väldigt enkla medel får till en trevligare rumsmiljö. absolut. Så att man måste också tänka liksom att man ska inte underskatta de här olika aspekterna. Och det är absolut någon av de att se över vårdmiljön. Men när man då implementerar på vissa andra ställen kommer de in i dubbelrum. Man vet inte liksom hur de gör på alla och de inte får enkelrum. Det tycker jag absolut måste vara standard om man liksom ska få den här timeouten 
i en lugn miljö. Så att jag tycker inte man kan ta gussin och kakan på samma sätt som man inte kan göra det med KBT. Håller du med Marcus om att approachen är väldigt annorlunda och nästan lite revolutionerande mot den som oftast men inte alltid då existerar inom psykiatrin idag? Ja, men det, det jag kanske inte vill överdriva är för att mycket av det som vi hör i klippet och som man tänker kring, om vi nu ändå får vara lite kritisk, det är det här att köpa hela konceptet som det är. Och han mm. pratar ganska mycket om hur, hur det funkar på en eller andra stället. Eh, och just det här som ett helhetskoncept. Och det finns faktiskt strömningar i andra delar av vården, i psykosvården, i tvångsvården, där man tänker mer och mer kring shared decision making, där man värderar patient föreningars och patientgrupperingars medverkan i hur vården ska utformas så att det är inte riktigt man kan väl inte säga att det är så enkelt som att rum, det här med rummen det här med hur man tänker kring utformning av rum och sånt det, det, det börjar komma sådana strömningar också det här är en väldigt viktig del och jag tror att det är vettigt att tänka helt koncept som man kan utvärdera det men, men det, det är ju skönt men sen kan man plocka delar av det i de fall som det är lämpligt mm. jag tror att det han är ute efter här det är att liksom om man ska ta efter det här liksom succéreceptet och kanske speciellt mot den här gruppen eller om man ska göra det lite svårare situationer och bla 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 då, då kanske man inte får ta för stora avsteg mot det här utan att man liksom inte kör någon slags cherry picking där utan att man, man köper hela paketet som där. Sen betyder inte det att, att vissa delar av det här kan, kan liksom komma igen i andra verksamheter utan att man kallar det för självvald inläggning. Det är Precis. det du är Ja, det och, det och just att betona att det ändå finns sånt som just hur man tänker kring beslutsvattan och sånt som också börjar komma som är jätteroligt. Ja, det är ju otroligt kul. Det, mm. det är inte den bilden jag har av, av psykiatrin och det är inte den som jag får, även om jag får Alltså läser om en del goda exempel som jag sa här. Den brasklappen måste man alltid slänga in. Och jag, alltså, vi gör ju vårt bästa här för att också belysa de goda exemplen som finns. Och de som, som står för dem ska ju ha allt beröm. Men ändå den traditionella bilden av psykiatrin som jag har fått. Inte minst när jag har suttit och gjort den här dokumentären om, om mentalsjukhuseran. Den är ju liksom, det är ju nästan... Eh, diametralt motsatt mot det här. All, alla de här orden och alla de här värdena som, som de talar om här. Mm. En intressant sak som jag tyckte också det är att personalen på de här avdelningarna själva hade lite farhågor innan de började hela det här projektet. Eh, för det här var ju liksom, det här är ett ganska genomtänkt projekt. Det är inte så att man bara drar igång liksom från en vecka till en annan utan det här var en ganska ordentlig planering innan och sådär. Och personalen tänkte då till, till exempel att de här vårdplatserna skulle kanske utnyttja sig onödan eller att patienterna skulle bryta mot de här överenskommelserna som de har skrivit under på i kontraktet. Men det visade sig att i varje fall i det här projektet så hände det inte överhuvudtaget. Alltså det var väldigt, väldigt ovanligt. Utan patienterna skötte sina åtaganden och det här kontraktet gjorde att det blev liksom aldrig några diskussioner. Man har ju själv kommit fram till liksom förutsättningarna och skrivit under på reglerna. Då är det svårt att komma i efterhand och säga att nej men jag har inte gjort fel eller du förstår vad jag menar vad tänker du om det här Marcus? Alltså, min spontana tanke är att vi i psykiatrin är väldigt rädda för att tror att patienterna är, man tänker sig inte, man jämställer sig kanske inte med patienten och på så sätt tänker man sig att de kanske inte följer regler varför skulle inte jag, Marcus läkare på mottagningen följa regler så om jag följer reglerna, varför kan man då inte förvänta sig tills motsatsen är bevisad att någon annan gör det? Mm. Det känns helt naturligt. Men vi är väldigt rädda för i psykiatrin. Jag kan erkänna att säkert är jag också rädd för det ibland. Ja, jag, menar, jag kan tänka mig att till exempel vissa av dina patienter kanske inte är de mest tillförlitliga. Det kanske är lite liksom, eh, ja, men om de är väldigt påverkade kanske de tar en del beslut som inte är helt hundra. Liksom. Mm. Så man kanske har lite liksom, en pris som gör att man har... Att man, att man inte tror på patienten. Men, men det jag tycker poängen här det är att man liksom, genom att driva igenom det här fullt ut och visa de här patienterna verklig respekt i alla delar av den här vårdgrejen liksom, så, så tror jag att, att det blir lättare att få dem att liksom, ta ansvar själva. Och sen kommer säkert inte alla göra det ändå. Men jag tror att det här är ett bra exempel på hur man kan göra för att liksom verkligen visa på att men nu, nu får ni verkligen ansvar här och vi, vi kommer hjälpa till men, men det är mycket eget ansvar här och, mm. och att det verkar i alla fall i det här. Sen så vet man inte om det här, det kanske finns någon liksom forskningsbias här att liksom de känner att de är med i ett forskningsprojekt som gör att de kanske vill, jag vet inte. Men, det, men det, jag får inte den känslan i alla fall. 
Och då märker man det då. Då får man det, det, det är som sagt, det här är en svårt sjuk patientgrupp där man har misslyckats mycket under åren. Det, mm. man, här provar man något nytt som faktiskt strömmar åt det positiva. Mm. En sak som, som patienterna oroade sig för om man, man går till dem istället inför det här, det, det var att de här rummen skulle vara upptagna när man väl ringde. Det är ju, vore ju en, en, en väldigt dålig grej då, eftersom det här blir någon slags säkerhetsgrej liksom att man kan känna att när man börjar bli sämre så kan man få komma in då och om rummet är upptaget så faller ju lite av den poängen. Men Eh, jag, jag frågade Joakim om det här också Och, eh, och så här sa han då eh, Ja nej, men det har varit några gånger Men då har vi också det i kontraktet Som en abrovink Att man inte då ska bli besviken Utan att man ska ha en strategi eh, Då är det vad gör de om rummet upptaget Det är en del i kontraktet man också tar upp då Och då har man formulerat Ja men det kan vara kanske kontakta någon annan man använder strategi, man hör av sig nästa dag är det ibland liksom också om man skulle ringa på kvällen. Och, och, och det kan också vara lugnare att säga, okej okay, men jag kämpar ut lite extra nu eller mm. testa något annat. Och så kanske och sen, rummet blir ledigt då. Ja eller? men okay. precis, mm. du kanske, du, det är lite hopp och nästa dag kanske inte är lika jobbigt. Nej men mm. varje dag nu mm. idag och sömn gör ibland mirakel också. Så att... Så eh, allt som ofta så kan man få ett rum och även om man inte får det så kanske det finns strategier och, och möjlighet att komma in senare i sådana fall. Ja men precis och skulle man ringa till exempel på tidigt på dagen och det inte finns ett rum, nej men då kanske man kan vara lite smidig och få kontakt med öppenvården på kort varsel eller om det skulle vara någonting som man behöver följa upp. Vad tänker du när du hör det här Markus? Vad kan man dra för slutsatser av, av deras erfarenheter i det här projektet? Att det är väldigt skönt att man har en väldigt hög toleransen då när man tänker kring det här procentuell beläggning. Man märker att det finns en, finns en tanke kring hur man ska mäta saker och hur man ska mäta av behov framöver som jag inte alltid ser i landstinget. Och sen så om det skulle vara belagt rummet då finns ju allt det gamla alternativet. Man kan ju söka till akuten om det verkligen krisar. Det kan man till och med med i det här kontraktet att om det är katastrof och kris så söker man till den vanliga akutmottagningen. Mm. Absolut, samtidigt så om man märker att det händer för ofta när man hör av sig Då faller ju idén ändå på något sätt så här, att Då känns det nästan kanske inte värt det till slut Eller man känner inte den tryggheten Men, men om man då märker att det är så, det är ju väldigt lätt att mäta mm. Då märker man ju att, då, då är det bara att man noterar det Att personalen noterar att nu, nu har vi brutit kontraktet från avdelningens sida mm. Mm. Och så får man titta på öppna en, av, en avdelningsplats till Ah, ja, jo, men det är, det, det är kanske lättare sagt än gjort. Det är inte de som bestämmer om resurserna. Alltså jag, nu, om jag försöker vara lite... Man får vara lite pragmatisk också. Men jo, på den korta sikten så kan det ju bli den effekten. Men då får man ju prata om det och titta på det tillsammans med patienten. Och se vad man har gjort och hur man ska kunna göra annorlunda om det. Om och så får det man så. hoppas att sjukhusledningen har den goda smaken att lita på avdelningen när de säger att de kanske behöver ett rum till. Då, mm. så I vilket fall som helst så låter det ju ändå... ändå Väldigt bra här tycker jag med, med beläggningen att det har funkat ganska bra. De har liksom inte fått någon stor anstormning till de här rummen som har gjort att liksom folk har blivit besvikna. Så här, utan att, jag tror att jag läste att det var liksom 25% beläggning i snitt eller sånt där. Så att det det stor, menar, majoriteten av tiden har det här rummet, eller de här två rummen då, som har funnits på de två olika avdelningarna har stått tomma faktiskt. Och det är ju på sätt och vis det bästa liksom, att mm. de står tomma för det, då mår patienterna förmodligen ganska bra. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hold up. What was that? 
boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Men jag tänker ändå på, direkt på, som du märker, på det här med ekonomin. Och eftersom sjukvården inte har hur mycket pengar som helst så är ju hälsoekonomin i vanlig ordning viktig. Och än så länge så har man inte hunnit mäta det i det här projektet. Men det finns ganska mycket som tyder på att det här blir en win-win. Alltså att både patienten och vården tjänar på det. Och eh, så här sa Joakim när jag, när jag pratade med honom om det. Patienten får ju liksom en plusmeny. Jag menar, jag menar, mot tidigare vård så tillkommer ju någonting. Liksom, det fyller ett gap så det är någonting nytt som är positivt. Och förhoppningsvis så, så får man ju bättre psykisk hälsa av det här. Eh, och eh, vården då som ser det här med ekonomin hela tiden- de får ju en mindre kostnad. Men sen patienten har ju också nytta av att det här kostar mindre. Jag menar, går pengarna till psykiatrin då får de kanske mer pengar av annan vård. Eller man kan göra på annat sätt så att den hälsoekonomiska vinningen kanske, om man har tur, går patienterna till gagn också. Nu vet man ju inte hur de här ekonomiska kalkylerna ser ut för det här projektet. Men det här är ju det som, som många har tjatat om så länge. Släck elden tidigt så slipper patienten lida och samhället sparar pengar. Och jag tänker ju mycket på ekonomi, kanske lite grann för att jag själv är ekonom. Men, men jag, jag kan liksom inte se hur det här skulle kunna vara en dålig investering förutsatt att man gör det här på det här väldigt systematiska och genomtänkta sättet. Vad, vad är din spontana eh, tanke om det? Absolut och jag kan inte heller se det men det man också kan göra är helt enkelt att man kan mäta upp och se. Det finns ju alla de ekonomiska verktygen man kan titta med så om det här är en så otroligt dålig affär då får man ju helt enkelt, då ser man ju det efter något mm. år då får man utvärdera det. Mm. Och då får man väl bedöma om priset, priset är värt det, det är väl väldigt enkelt. Nu är kanske inte landstinget världsbäst på att göra sådana här kalkyler har man sett. <laughs> okay. Men, men, de, men det, det går ju att göra så att man kan ändå bevisa det och det tycker jag ändå att genomgående när man läser rapporten när man läser alla de här ja. tankarna så, alltså det är få andra saker jag sett som försvaras, de har verkligen de har verkligen hed, sett till att de har en bra på fötterna, det är imponerande att se, ja. så det är roligt en annan sak som jag funderar på som inte riktigt som inte riktigt har kommit in på, det är just det här med eh, värdet för, för patienternas öppenvård och för patienterna i öppenvård, tänk mm. vilken vad, vad bra det är att man kan ha en sån trygghet det vill säga att om man kanske förut har behövt verkligen tänka kring vad kan, man, vad kan man klara av under en vecka. Hur mycket orkar jag i den terapin jag går i? Klarar jag mig under helgen? Nu är det helg, vad obehagligt, vad ska jag göra? Precis, eh. och då har bara akuterna varit en som funnits då. Och det är ju liksom väldigt dramatiskt och liksom... Ja, och det, alltså, det är inte akutens fel utan det är ju... Nej, nej, hur nej, det är, nej, 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 men det är hur det är uppbyggt. Men det är inte en särskilt behaglig upplevelse nej. att sätta sig på akuten. Eh, det kan jag säga efter att ha jobbat där några gånger så är det inte som att det är, det är, inte, det är inte som att gå in i ett rum där du har varit och har sett det på bild du vet vad du kommer till ja, precis. du kanske till och med har, liksom, känner de som jobbar där lite grann, ni har ett kontrakt som finns där du vet hur rutinerna ser ut hela den där biten, det, det måste ju vara väsenskilt från att åka in till liksom... Men tänk dig i scenariot bara att någon är på väg ut ur en väldigt destruktiv relation man har pratat med sin terapeut om det man kanske resonerat mm. kring relationella problem och så Kommer lördagen och man träffar den här personen. Och så vågar man då det. Man kanske vågar göra en förändring mm. i relationen som man aldrig hade vågat annars. Och sen går man in på avdelningen. Mm. Eller så behöver man inte ja, ens ja, gå in på avdelningen för att man vågade det och så känner ja. man att det inte, var, det inte var fullt så mycket. Man vet att om det blir värre under kvällen istället för att kanske dricka eller åka in till akuten så kommer man bara in. Alltså det, är helt, det är en magisk tanke. Ja precis och om man återkopplar det där till eh, det ekonomiska. Jag har så svårt som sagt att se hur det här ska gå dåligt. Här är en patientgrupp, åtminstone den här patientgruppen då, som är menar, 10% av dem tar livet av sig. Och självmord, alltså ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är ju typ det sämsta man kan tänka sig. Så om man bara kan liksom påverka den här patientgruppen lite grann åt det positiva så känns det som att det finns stora ekonomiska eh, vinningar och, i, ja, om man nu ska prata om sånt och sånt här. Men det måste man ju kanske göra. Så att det, det, jag tycker att det låter väldigt lovande. Det ska bli kul att se vad, vad de kommer till för eh, resultat. 
Jag tänkte den, liksom, den givna frågan när man ser på det här och ser att det verkar funka så bra det, det är ju att man tänker att vilka andra psykiska tillstånd skulle kunna passa för självvald inläggning och Joakim verkade tro att man kan använda det för ganska många andra tillstånd han verkade ganska optimistisk ni får höra här när man till exempel presenterar det här för ledningsgruppen på Norrstockholms psykiatri då blir de intresserade också för bipolär sjukdom och man, man tittar liksom och eh, fungerar det här för psykos? Det är tillstånd där ens realitetsuppfattning är förändrad för stunden. Och eh, vid mani så är det också så här att det är olika faktorer som påverkar. Och varför skulle det inte fungera vid eh, bipolaritet när det fungerar vid psykos? Och då, där kanske då tänker jag att anhöriga kan bli en kanske viktigare del just vid bipolär sjukdom. Att varför inte bjuda in dem och vara med och skriva kontakt också? För det är ofta de som ser... När den anhöriga börjar kanske bli hypoman. Så då kan ju den vara med och hjälpa till och lära mig. Eller påminna patienten om det här. Eller man kan liksom få med anhöriga. Och det är en väldigt bra resurs i vården generellt. Som kanske inte... Så att jag tror absolut bipolär sjukdom. Sen olika ångestsyndrom. De skulle säkerligen kunna använda våran form. Och vi har ju liksom... Vi har ju den här approachen att... Vi har inte inklusionskriterier strikt den medicinska diagnosen utan vi har inklusionen att vi har en sambedömning mellan heldygnsvård och öppenvård i den här vårdkedjan och emotionell instabilitet. Vi har inte valt att bara att man ska ha den här diagnosen emotionellt instabil personligt syndrom utan att man ska ha den här symptombilden så att vi kan ha patienter faktiskt som har en ADHD-diagnos om man går in och tittar i deras journal och eh, generaliserat ångestsyndrom. Så att på så sätt i praktiken, och det är det vi också ska ut, utforska då framöver, att vilka diagnoser hade de patienter som är med i vårt projekt. Och, för vi vill ju hjälpa patienter och inte diagnoser utan att, eh, så att, och därav är också kanske fördel att vi har, han som är forskningsansvarig är, sjuksköterska i grunden och kanske inte då läkare som någon annan där en gång kanske blir väldigt strikt kring diagnosen utan att man tänker lite bredare att det här är ju så pass komplext det är ju oftast inte de som man kallar svårsjuka men det är de som har haft många olika problem på olika sätt och man kanske inte bara kan säga så här så där är det utan att ett stort vårdbehov under en period som vi tror att man kan på många sätt bryta med det här så att jag tror bipolar sjukdom Ångest finns ju med kanske på en del i vårt projekt. Sen depression, där finns det ju rätt mycket andra bra behandlingar. Och, och det skulle väl, skulle man ha en bipolär sjukdom med depressiv inslag så kanske man kan ha det i, i den formen i tidiga skedor. Vad tror du Marcus, vilka eventuella invändningar eller tveksamheter dyker upp i ditt huvud när du tänker på en breddning av det här konceptet till andra psykiska diagnoser? Men det är väl lite samma invändningar som jag har med allting annat. Det är väldigt bra som de har tänkt att man studerar det, att man visar på mätbara uppföl- uppföljningar som funkar. Och det här med att ha med anhöriga vid vissa specifika sjukdomar där man kanske har mindre sjukdomsin- där, där sjukdomsinsikten kanske är sämre. Mm. Eh, där man kanske inte själv alltid ser de här tydliga tecknena som mm. vi blir på lär ibland. Då kan det vara jättebra att involvera anhöriga och ge dem någon sorts mandat. Och det, är också, det finns ju också en stärkande effekt av det. Sen tycker jag att det han säger om diagnosfokuset och hur man tänker kring diagnosfokus, där delar jag den tanken att man måste gå bort lite grann från det. Just hur de tänker och varför psykiatrisjuksköterskor funkar så bra i det här. Och dessutom så är det så att psykiatrisjuksköterskornas roll borde rent praktiskt i hur vidareutbildningar och sånt gå upp till diabetessköterskor eller vilken annan specialistsjuksköterska som helst. Och då har man ju en enorm vinning av det. Så att det ska bli roligt att se de närmaste jo, men, Absolut, och jag tänker på det här med det diagnosfokuset. Så här, det låter ju väldigt bra. Och så här, och det, är ju, det är en sympatisk tanke, men om man ska vara pragmatisk så, så är vi ganska långt ifrån att det ska vara någon, någon, någonting annat än diagnosfokus i, i vården. Och då, om man ändå då tänker på... Liksom, eh. vi, vi tänker så, men jag var på en kongress nu nere i Göteborg för några månader sedan och då pratade man väldigt om den här mera... Man, det kallas en multiaxial modell eller hur man tänker kring att få se ett helhetsperspektiv i patienterna mm. så att man inte, man kanske inte bara fokuserar på diagnosen som produkt om man får säga det så fult, det vill säga att man 
eh, man ser mer dynamiskt på det. Och det är väldigt spännande och lite obehagligt eftersom vi har en modell som vi jobbar efter. Ja, <laughs> och har tryggat upp, men vi får se vart det landar. Ja, in- intressant. Eh, jag tänker, om vi ändå ska prata i diagnostermer här, så den vanligaste psykiska sjukdomen av alla är ju depressioner. Och, och jag tänker direkt på förra avsnittet, eller vad det var, med, med Ida Höckerstrand, som ju sökte akut för sin depression på just Sankt Göran, eh, fast på akuten då, och blev oerhört besviken på vården där. Och jag tänker, vad är det som säger att hon inte istället skulle kunna lägga in sig själv, få lite time out i en lugn miljö, prata med bra personal som hon kanske till och med känner sedan tidigare och sen samla ihop sig och återgå till sin vanliga psykolog och öppen vården och liksom kroka i där hon, där hon lämnade av innan det blev så här sämre liksom. Låter inte det rimligt? Det det finns ju ingenting som hindrar det men det är ju så med depressioner av någon anledning så är är det till exempel om man bara tar ett väldigt konkret exempel så finns det någonting som heter psykiatriregister det vill säga olika områden som man väljer att samla in fakta på hos patienter. Det finns ett register för neuropsykiatriska sjukdomar, för beroende sjukdomar, för för psykosjukdomar och bipolära sjukdomar men det finns inget register för depressioner. Vadå? Nu fattar jag inte alls. Så här, varje, i Sverige så har vi någonstans ö, över hundra register för olika sjukdomar. Ah, ja, från ja. specifika cancerformer ja. till, eh, till då psykiatriregister. Och av psykiatriregister så finns det ett register för elbehandling. Det finns ett register för bipolär sjukdom, för skåsjukdom, för beroende sjukdomar och så några till. Eh, men ingen för depressioner. Va, va, vad beror det på? Det, låter ja, det är jättekonstigt. Ja. Så jag kan inte förklara varför det är så. Och det, jag, tror att, jag tror helt enkelt att det är så att det är... Det ligger någonstans mitt emellan. Ofta kan man få hjälp lite grann på vårdcentralen men mycket i specialistpsykiatri och så är det ingen som riktigt... Det, det är bara helt oförståeligt när man egentligen är en grupp som man verkligen skulle behöva all fakta man kan ha eller behöva självvald inläggning. Så att, ja, konstigt. Mm. Hoppas att det förändras. Mm. Ja, men det är intressant i alla fall. Och jag, jag, jag tycker att det låter som, som att depressioner skulle kunna vara en, en potentiell diagnos för det här om man nu ska se det i diagnoser alltihopa. Men När man hör om den här typen av framgångsrika projekt som vinner priser och visar oerhört bra resultat i alla möjliga mätningar och det är inte så ofta man hör om sånt i psykiatrin men när man gör det så tänker ju cyniken i en att jaha, alltså jag tänker till exempel psykiambulansen och så, det finns ju ju en del exempel tidigare men men, man tänker ju att när projektpengarna är slut så Ja men då lägger man väl ner istället för att det ska bli en ordinarie del av verksamheten. Det är ofta så det går till liksom att projektpengarna tar slut och så spelar det typ ingen roll vad, vad resultatet är utan ja, pengarna är slut och så, så, ja, så är det med det liksom. Men när jag pratar med Joakim så verkar han ha ganska gott hopp om att det här inte bara var en tillfällig hås utan att det här skulle kunna bli något ordinarie. Så här sa han. Ja, men jag tror absolut själv var inläggningen här för att stanna liksom. Eh, om man ser det nu just vårt projekt då jag har ju varit runt i landet och föreläst om det här så att eh, vi kommer få studiebesök till avdelning 51 från Piteå. Eh, de är väldigt intresserade och startar upp liknande och då har ju vi sagt till dem när de, de vill komma och göra studiebesök att vi bjuder liksom på alla våra dokument så att de inte ska liksom ta den här startsträckan. Eh, så att vi vill vara generösa på det sättet och vi har även mejlat alla våra dokument i Region Jönköping som vi startar upp något liknande eh, Kalmar har varit i kontakt med via mejl och telefon eh, jag läste att Östergötland har startat upp något liknande men de har inte varit i kontakt med oss och de hade fem dygn istället istället för tre och då undrar man lite vad byggde de där på då eh, så att eh, och nej men så att eh, det poppar upp runt om i landet och Växjö har jobbat lite liknande jag var i Hudiksvall för några veckor sedan och de var också väldigt intresserade. Så att det poppar upp här och där. Vad är ditt intryck Marcus? Tror du att det här kommer att vara en naturlig del av psykiatrin om tio år eller vad det kan vara? Jag hoppas att det blir betydligt tidigare än så. Så att om någonting fungerar så här väl, man har så här mycket på fötterna så är ingen anledning att vänta tio år. Så jag hoppas det går snabbare än så. Dessutom så tror jag att de här strömningarna, de här allmänna strömningarna som vi ser ändå är så pass starka att det kommer att hålla i sig. Att vi kommer se mer demokrati i vården mm. av patienter med psykisk ohälsa. Det är vad jag hoppas på i alla fall. Så att nej, det, och jag tänker absolut jobba för att det ska bli en del av min lilla lilla del av vården. Okej, så du, men du tror också, förutom att du hoppas och tror att det kanske blir en ordinarie del. Så kommer jag att jobba för det. Okej. <laughs> Okej. Du, jag vet ju att vi har sjukvårdspolitiker som lyssnar på podden. Och 
Här har ni en sån jävla straffspark om ni vill göra skillnad i vården och kanske hova in några röster på marginalen inför nästa val. Så att jag tycker verkligen att ni ska läsa på lite grann om det här. Undersök möjligheterna att införa självvåld inläggning på ert lokala sjukhus oavsett kanske vad det är för diagnos. Gå bara in och kolla på det och undersök möjligheterna. Gör det bara, hör ni? Det var allt för denna gången kära vänner. Jag påminner om intervjun med Joakim Eckerström, denna sympatiska och knivskarpa specialistsjuksköterska. Hela intervjun finns i poddens premiumtjänst Sinnessjuk Plus där det numera finns hela tio extra poddar att lyssna på om ni inte kan få någon av oss. Om du vill veta hur du skaffar Sinnessjuk Plus finns det en väldigt lättbegriplig instruktion på sinnessjuk.se plus. Följ förresten gärna Joakim Eckerström på Twitter där han heter Joakim Oliver. Joakim med CH. På Twitter finns även jag och Marcus så in där och snacka med oss om podden eller vad ni vill. Tusen tack för att ni har lyssnat och stort tack till dig Marcus för att du kom hit idag och delade med dig av din briljans. Tills vi hörs igen, ta hand om er där ute. Puss kram. Hej då! Du, Marcus, jag har länge tänkt att vi ska lägga till ett hidden track i podden. (laughs) Jag har alltid gillat den typen av grejer. Vad vad har du för relation till hidden tracks? Jag tror att det är en generationsfråga, för jag älskar hidden tracks. Jag minns någon gång när jag låg och lyssnade på den utomordentligt spartanska skivan Tekno för hela familjen. (laughs) Den är i princip bara en ton rakt igenom om jag minns det rätt och är väl anno 1999 och sen helt plötsligt när man ligger där Var det här där, under dina docklandsår? Det var under mina docklandsår mm. så ligger där och lyssnar i lugn och ro så helt plötsligt slutar musiken då har skivan tagit slut så går det någon minut man ligger där du vet och bara tar det lugnt och kanske ska komma till ro och sova mm. och så börjar de ranta på finska i fem minuter helt spontant Kanske till och med baklänges, jag minns inte. Så att, sen dess kan man ju inte få nog av en hidden track. Nej, jag, jag älskar också hidden tracks. Eh, kommer tänka på nu bara spontant på Håkan Hellström. På sista låten på hans typ tre skivor känner och sånt där. Så finns det, det finns en låt som jag tror den heter Vaggvisa för flyktbegnägna. Och sen så går det typ en kvart och sen så drar en annan gång då, eh, låt igång. Och den är svinbra. Men även typ i... Eh, tv-serie, jag tror Seinfeld ibland alltså det var inget hidden track på det sättet men liksom efter eh, efter texterna har rullat och så här så, så kommer en liten extra grej liksom och då blir man så här glad, man får en extra lite när man säger åh oh, nej nu är det slut på programmet liksom och ser framåt nästa så får man en liten extra dos här, jag tycker det är skönt ah, ja, men jag tänkte att vi, vi testar ett sånt hidden track i det här avsnittet och så får vi se Om vi fortsätter med det. Och jag tänkte att eh, jag skulle använda det här fönstret idag till att eh, prata om någonting som jag tänkte på i avsnitten om, som handlade om, eller i avsnittet rättare sagt, som handlade om Peter Götze. Den här danske populistprofessen som sprider en massa eh, dynga om psykiatrin. Och jag nämnde inte den detaljen i något avsnitt eh, senare heller eftersom jag, jag fick en hel del galna... Götze-fans och scientologer efter mig eh, den gången så, så jag, jag skett i att säga någonting ytterligare om honom eh, efter det. Men när jag eh, inför det avsnittet köpte Götzes eh, vedervärdiga bok eh, så la jag märke till en detalj på omslaget som jag tänkte att vi skulle ta upp lite kort här. Han kallar sig nämligen inte Peter Götze utan Peter C. Götze. Det är en liten skillnad Marcus. Men förstår vi hur det ja, Du tänker på mellanbokstaven. <laughs> Exakt. Så vi ska helt enkelt döpa om mig till Marcus UV-tackaren framöver. Ja, du har, du har en mellannamn eller? Jag har mellannamn, men jag okay. kanske kan hitta på något ännu roligare. Ja, jag har ingen mellannamn. Det, det kanske eh, bidrar till att jag tycker att det här är fjantigt. Men, men eh, jag undrar om det inte är så att man måste ta sig själv på lite för stort allvar för att lägga till en initial i sitt namn. Eh, När jag bara så spontant skulle liksom brainstorma fram personer som har en initial i, i namnet så kommer jag direkt att tänka på Donald J. Trump såklart. L. Ron Hubbard, centologernas grundare. Mm. Leif G.W. Persson, också oh. även om man gillar honom, stort ego. George W. Bush. Mm. <laughs> Sven och Kristiansson för att vara lite aktuell mm. med Kevin Fallet och det där den här 
knasiga psykologiprofessorn som är ute och, och eh, vevar om eh, bortträngda minnen och sådär. Oh. Här hade man kunnat dra ett skämt om att eh, Sven-Åke Kristiansson, som han heter, att han har... Att han har glömt bort sitt mellannamn och att han har förträngt det. Och att han har, att... <laughs> det är lite väl lågt kanske. Ja, det är, det är lite väl lågt kanske. Men, men ja, man, 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 i det här hidden tracket då, då, får man, då får man vara hur låg man vill kanske. Eh, förutom han så finns det Peter U. Larsson som är någon slags eh, scientologernas eh, största företrädare i eh, Sverige. Tänk också på Kjell A. Nordström som du kanske inte vet vem det är men det är så här, ekonomisnubbe som ja, dels, alltså han är någon slags låtsasprofessor som, det är väldigt kul eh, och det här är ju väldigt internt för ekonomer så här, men Handelshögskolan gick ut och dementerade att han var professor hos dem så här, för att han, han kallar sig professor fast han, eh, han är inte professor utan han ja, jag tror att han själv har förklarat bort det med att han eh, var lektor där ett tag, och, och på engelska tror jag att det kallas för associate professor och sånt där och att, det har liksom, att det har så här spunnit vidare utan hans, ja jag tror inte ett dugg på det utan han, han, det var han som var ute här för ett tag sedan och, och rantade om eh, vad det han snackade om crap eh, jag menar att yt, vissa ytor är liksom bara skräp alltså Sverige, typ Värmland är bara skräp för honom eller så här. Det, det, i framtiden så kommer ingen bo kvar i Värmland och så, ja. Alltså, eller liksom landsorten. Skitsamma. Det enda jag kunde komma på som eh, använder initial och som inte är en äldre, vit, självupptagen man var J.K. Rowlings. Rowlings kanske man uttalar det. Eh, du känner till henne, hon som har skrivit ja, mycket väl. Eh, Harry Potter-böckerna. Mm. <laughs> eh, och hon verkar ju vara en ganska avslappnad och skön person i största allmänhet. Så jag tänkte, vad, vad, undrar vad det här beror på då? Så jag googlade därför hennes namn och visst fanns det en förklaring Marcus. Det är nämligen så att hennes förlag Bloomsbury, det var de som insisterade på att hon inte skulle skriva ut sitt riktiga förnamn Joanne utan istället använda två initialer. Och anledningen var dessutom ganska smutsig för man trodde helt enkelt inte att böckernas huvudmålgrupp, i det här fallet då unga pojkar, skulle köpa de här böckerna i lika stor utsträckning om de förstod att de var skrivna av en kvinna. Eh, och eftersom hon dess, de inte har något mellannamn så la hon till det här k då efter sin mormors, eller om det var hennes farmors namn, Kathleen. Allt för att plisa den manliga publiken. Fantastiskt. <laughs> då behövde vi inte redigera vår lista i alla exakt, fall. Exakt, exakt. Ah, ja, skitsamma, det här var bara en detalj. Men förutom all vår sakliga kritik av Peter Götze så vill jag också, alltså lägga till den osakliga kritiken <laughs> kring hans fåniga C-initial. Hörru, eh, vi hörs hörni. Hej! 